0: Alerta de Spoiler. Alerta de Spoiler. Olá, amigos. Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. E é o último programa, o último podcast de 2022 que não poderia ser mais especial. né? A gente vai comentar um baita de um filme, um evento de um filme que estreou agora nesse fim de ano, que é o Avatar, o Caminho da Água, segundo filme da franquia, agora franquia Avatar, do James Cameron. Pra falar desse filme, tá aqui, Davi
1: Garcia. Tô aqui pra falar desse filme, mais do que um filme, né? Uma experiência, cara, uma experiência sensorial que, pelo menos pra quem viu, conseguiu ver numa telona com 3D bacana, é uma experiência.
0: Pois é, a gente vai falar dos aspectos técnicos de, dessas versões do Avatar que estão disponíveis para assistir no cinema. Pois é, o um filme que tem várias versões aí. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas. E claro, né, vamos falar do filme com spoilers, gente. Se vocês não assistiram Avatar, por favor, assistam. Porque Pô, o é o um alerta é de spoiler, né? Pelo é, amor... o nome do programa já está indicando. <risos> Mas é isso, hoje só tenho o Davi aqui. Logo, logo depois da é vinhetinha, a gente já volta. <risos> alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. James Cameron é famoso por ter duas das melhores continuações de um filme de todos os tempos. né? Continuações que superaram o filme original ou que pelo menos conseguiram ter o seu lugar de destaque. Várias listas aí até de melhores filmes né? dentro do gênero das, dos quais elas pertencem. Estou falando de Exterminador do Futuro 2, que para mim é insuperável como filme de, de ação. É um filme que cara, eu começo a assistir Exterminador do Futuro 2 e não consigo parar de ver, porque é maravilhoso aquele filme. E o Aliens. Né, que tinha a difícil tarefa de continuar o Alien do Ridley Scott James Cameron foi lá e fez outro filmaço também Um filme que muda muito do, do estilo, né, da ambientação do que era o primeiro Alien Mas consegue se firmar como uma baita de uma continuação e aí o a primeiro fica... trabalho dele com a, a Sigourney Weaver também né? Primeiro tra... Pois é, pois é E que tá aí, Sigourney Weaver Cara, eu tava revendo o Avatar, né, o de 2009 Eu pensando, pô Nessa época, aí, esse Gunning Weaver ainda... Se fosse pra fazer um alien, ela dava conta. Aí, cara, tô vendo, né? O, o Avatar, o caminho da água. Tem uma personagem lá que é uma menina de 16 anos interpretada pela Sigourney <risos> Weaver, aí você vai é. ver entrevistas dela comentando pro filme, você olha pra ela e fala, cara, 13 anos depois a mulher ainda conseguiria fazer o um filme do Alien, gente, tá, tá tempo, dá tempo ainda de chamar ela pra fazer um <risos> Alien, nem que seja aí um, um, uma continuação de legado pra ela passar o bastão pra outra personagem, mas ela dá conta de enfrentar o, o Xenomorfo ainda. E cara, né, eu comecei falando aí dessa questão do James Cameron dirigir. Duas continuações, então a expectativa para o Avatar o Caminho da Água é muito grande. Será que ele vai fazer de novo? Ele vai repetir o feito de Exterminador do Futuro? O de Alien a gente nem comenta, né? Porque ele não fez o primeiro, mas o Exterminador do Futuro ele fez o primeiro, foi lá, fez o segundo, muito maior, né? Um filme. E olha, eu não sei o Davi. Eu acho que o Davi tem uma opinião. Talvez não seja essa. Mas eu gostei mais do Avatar o Caminho da Água do que do primeiro Avatar. Dessa vez ele, ele conseguiu corrigir umas coisinhas que tinha no primeiro. Eu acho que esse filme tem alguns problemas, né? Não tô dizendo que é um filme perfeito, mas eu acho que o Avatar... Eu já vi duas vezes o filme, duas versões diferentes aí. Eu gostei demais, cara. É um filme que ele tem muito a dizer. Eu acho que ele se convencionou falar que Avatar é muito simples, é raso, é isso, é aquilo. Mas eu acho que ele, esse daqui... Ele não diz tanto e age mais. E na ação, ele tem muito para falar. Não só sobre a questão da preservação do meio ambiente, que é muito forte nesse filme e pega a gente pelo pescoço, porque tem cenas ali que você assiste, cara, e você sabe que o bicho não existe, mas você sabe que, é, as, que, que aquelas coisas acontecem. É, e o negócio é. tem um peso gigantesco, cara, e é muito triste ver aquilo e é muito triste cair a tua ficha que o ser humano é um bicho muito filha da puta, cara. A verdade é essa, sabe? Porque capaz de fazer capaz aquilo. Capaz de fazer Coisas aquilo, daquele tipo, é, né? É, porque aquilo que a gente vê eles fazendo com, Sul, com os no filme é o que se faz com baleia. Sim. Né? Então, você para pra pensar, você fala... É... Tem, tem um momento no filme ali, cara, que você fala, ó, eu quero que os nave matem todos os seres humanos que estão nesse filme, porque é tudo filha da puta cara, sabe? É,
1: a, própria, a própria chegada do, do o retorno oh, dos nossa. humanos ao, ao, à Pandora é, é infernal nossa. o negócio, os caras se transformam Sim. em um
0: pedaço do planeta em nada eles destroem assim, sem nenhum Só, só de chegar, só de chegar
1: não só é de nem... chegar, exatamente é porque... não tá caro nem bomba, só, é só é a chegada dele já destruiu é o ecossistema pra demonstrar
0: como ali. que é completamente nocivo, né? E é. É, e é muito louco, porque eles chegam ali, porque agora mudou o foco, né? Agora eles não estão mais atrás do Noob, noob que um, Cara, esse nome, ele é muito zoado, mas ele existe. Esse, isso é mais zoado ainda. É, <risos> porque o um Noob né? se você traduzir ali, de certa forma, seria algo que você não consegue obter. E existe isso. É um ah. nome real que cientistas usam pra descrever elementos que não são possíveis é, serem... É, encontrados, né, ou elementos que dificilmente você conseguiria encontrar. Mas é uma daquelas coisas que o roteiro do primeiro filme já é tão zoado por muita gente que diz que é raso, que é óbvio demais. E quando o cara fala pô, vou ter um dubtémius, pô, o tem esquema, aí não, né? <risos>
1: Não, que é curioso, né, cara? Que em relação à principal motivação, né? Eu até fiz um videozinho extra lá, fiz dois vídeos lá sobre Avatar no canal, né? Depois, se tiverem curiosidade, deem uma, uma chegadinha lá pra conferir. E no, no segundo eu, eu destaquei essa questão do Nabitanium, do, porque ele era um, um elemento de trama muito importante no primeiro filme, né? Sim. Era por causa dele que, é, que os humanos estavam em Pandora, primordialmente, Sim. né? Eles é, mas queriam aí, tirar eu acho os navios ali não. realmente pra
0: poder que aquilo ali não ia adiantar nada, porque o planeta já tava. O planeta Terra nunca caso, tá completamente destruído. já tá todo fodido. Então, o é, que, que adianta ficar pegando expulsos, esse mineral? Né? O que eu vou fazer com isso? Né? A, gente a gente precisa do, a gente do
1: planeta. de voltar para Terra pra dizer, ah, isso aqui não tem jeito não. não. Vamos voltar pra lá e vamos, vamos mudar pra lá. É, a é. ideia é, é
0: né? colonizar Pandora. E, é. porra, pra quem quer colonizar Pandora, os caras já chegam destruindo, né? Quer dizer, é, é, é uma mentalidade absurda. Poderiam aproveitar é, gente, que estão num
1: planeta a, a, que ainda existe, a humana, né? A raça humana tá vindo de um planeta, dentro da, do conceito do filme, tá vindo dentro de um planeta que ela mesma destruiu, uhum. tornou superpopulosa, não soube é, encontrar uma forma de dar equilíbrio à coexistência de tantas pessoas no meio da natureza, de recursos naturais, e resolve para um outro lugar para fazer a mesma coisa. Sim. Então, ou seja, né? É, se depender do, do universo criado pelo James Cameron, 150 anos aí de, de progresso não vão significar, não vão adiantar de nada. Porque é. a natureza destruidora e selvagem, aí realmente selvagem do homem, hum. vai se manter presente e, e condenando a maior parte da população ao, à desgraça. Pois é.
0: E aí a gente tem toda essa trama que é muito impactante, mas a gente tem todo um elemento familiar no filme com a questão da é. família do Sully e que é algo que eu tenho certeza que o James Cameron tá fazendo isso para criar uma saga gigantesca, cara. Eu não vi ninguém comentando sobre isso ainda, mas pra mim é óbvio que ele tá tentando fazer com o Avatar uma parada meio Duna, né? Porque Duna é uma saga, é. não tem só o, o personagem central que a gente conhece no filme, né? Aqui, uhum. no filme mais recente. Depois dos outros livros, você vai ver a história dos filhos, né? Você vai ver sim, paradas sim. muito distantes. Não, Eu acho própria? que o James Cameron tá fazendo essa cama, sabe? A questão dos é, filhos que são apresentados aqui, pra mim, é isso. Ele já tá abrindo o território pra no terceiro, já dá o, o gatilho, né? Pro quarto, quinto, por exemplo, eu acho que a gente não vai ter mais Jake Sully e Neity, não. Eu acho que vai ser a realmente... A
1: própria, própria introdução dessa personagem misteriosa que é a, a filha adotiva deles, né? Sim. A Kiri, ela dá várias mostras. O filme deixa as perguntas no ar, né? Sim. Como que ela podia ter nascido da, do avatar que da Grace que morreu, né? Ela é, foi uma, uma gestação. É... Imaculada? Ela, ela é fruta da, 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 própria, da própria natureza. natureza porque lá, ela tem é. uma conexão muito forte ela parece ser capaz parece não, o filme mostra que ela é capaz de Controlar, ter algum tipo de controle da é. força né? ali, digamos, sim. Da, da, dos, do, da, das, dos elementos da natureza ali, né, para enfim, é uma personagem que com certeza vai ganhar mais destaque no próximo filme, né, sim. porque o Cameron não jogou isso à toa e, sim sem dar nenhuma explicação maior, né. Não, claro que não. É só as conjecturas, as perguntas que os personagens fazem, né. E ele ah, foi mais tem... corajoso
0: nesse sentido, nesse filme, de deixar essas pontas soltas, né, porque o primeiro, ele é, é muito fechadinho,
1: a história é toda é. Fechado Você assim, Você entende não... né? Não sabia se, se o filme ia fazer o sucesso é. que ele fez, né? É. De fato, não fazia sentido. Que, que é a forma correta, né? Vamos, vamos é, combinar claro. que essa é
0: a forma correta de começar uma franquia e não fazendo um primeiro filme que não, te, não acontece nada e deixa tudo para um segundo que talvez não possa acontecer, Exato. né? Eu, o James Cameron, ele porra, ele entende da parada. Ele fez a cartilha certinha, fez
1: o primeiro filme fechadinho, e, se der e certo, e o a controle gente e tem o controle absoluto da coisa, né? Então pois faz é. muita diferença também. O cara, o cara é diretor, o cara é. Rota, o cara é montador, o cara é produtor. <risos> é, mas também, tá pra chegar aspectos, nesse ponto, né? né, cara? O cara ah, claro, tem que ser o claro. rei do
0: mundo mesmo, né? Porque, pô...
1: É, o currículo do cara é
0: não dá né esses dias teve um, um desses site de notícias é, de cinema não não é brasileiro não nem não lembro qual que foi se foi o Coming Soon que pegou ah listamos os filmes essenciais do James Cameron eu falei cara todo filme do James Cameron é essencial <risos> desculpa mas todos eles são tirando Piranha 2, que é um filme que ele mesmo né, descarta da própria filmografia todos os Pô, filmes mas tá do uma cara nessa, carreira né sim. Pô, cara é não tá... é um filme que teve um monte de problema de bastidores também né
1: sim não e assim a filmografia do Cameron diferente de muitos diretores não não é tão extensa também ele é um cara que, porra, olha aqui, gente, 13 anos depois. É. Demora 13 pra fazer anos.
0: E mais do que isso, né? Todos os filmes do cara, de certa forma, são importantes para algum passo na evolução do cinema, cara. Sim. Isso é assim um absurdo. O cara é esse cara, e você vê que não é, né? Chamado assim em títulos de trailer esse cara é um visionário. O James é. Cameron é um verdadeiro visionário. Porque, Sim. porra, você assistiu o, ele o Avatar. Ele muda os paradigmas, né? Ele é. muda completamente, ele cria coisas e deixa assim, gente, ó, agora é possível fazer. Façam aí se vocês puderem. E normalmente não, <risos> não podem, sabe? São coisas é. que o cara consegue criar e todo mundo fica maravilhado e aí alguém vai tentar fazer utilizando a mesma tecnologia e não fica tão bom, cara. Sabe, o Avatar é um filme que você assiste hoje e eu não vi a versão remasterizada. Eu quero muito assistir a versão remasterizada. Eu quero logo que a Disney coloque isso no para saber o que a remasterização trouxe de talvez Difícil, alguma melhoria né? né? não uhum. sei, mas você assiste ao filme eu tenho o um Blu-ray aqui e cara você pode falar que esse filme foi feito o ano passado é. que ele é melhor, os efeitos visuais dele as cenas de ação, o negócio é muito mais realista que qualquer filme da Marvel que saiu nos últimos três anos, sim. eu não vou é, falar no, no último ano, porque a gente teve um monte de problema com a questão da é. pandemia sim, os sim. estúdios de efeitos visuais todos sobrecarregados, saiu é. muita coisa realmente duvidosa, mas uhum. cara tem cenas ali que ainda você olha para aquilo e fala, meu isso é de 2009, como assim?
1: o próprio é Exterminador
0: hoje. do Futuro 2 tem isso, sabe? Sim, é.
1: Até hoje a gente se pergunta como é que ele fez aquilo, pô.
0: Pô, tem um monte de cena ali que você fala como, né? Como, como na, Naquela possível. época, como não existia
1: o computação gráfica como existe hoje. É. Enfim, mas é aquilo, cara. O Avatar de 2009, ele redefiniu, ele não só alterou vários paradigmas técnicos da, da indústria, como naquele momento ele ressuscitou o 3D, né? Por Sim. cinema. Né? Vários estúdios devem muito pro James Cameron de ter recebido mais grande de bilheteria por conta do ingresso mais caro do 3D por influência dele Sim. porque muitos filmes saíram em 3D por causa dele por causa da onda é, e dá, dá pra
0: contar chegou. no dedo de uma mão quantos filmes depois bons. do Avatar que conseguiram é. chegar Sim. num nível semelhante
1: por gravidade, a vida de Pi né? Lá foi uhum. Pi cri cri <risos> É difícil, cara, porque a maioria, a maioria só usou como, como chamariz. Ah, sim, o o Cabri do Scorsese, maravilhoso.
0: Também. O Tintin do Tintin, verdade. Dupla sim, sim. Peter Jackson, Steven Spielberg, né? Sim, são esses, cara depois Ah, tem o... aí eu tenho que falar Mas tem alguns Resident Evil também Que usam o 3D muito bem, os filmes são horrorosos Mas o 3D do Resident, <risos> né, dos 5 em diante Ali, porra tinha umas cenas muito boas De 3D, mas tirando isso, cara O resto era só o resto assim, Era coisas que o 3D era meramente Pra jogar coisa na tela e às vezes Era uma decisão tomada depois que o filme tava pronto De converter pra 3D só pra poder é, Navegar ele, ali na e nessa onda. aí até o próprio Cameron
1: também se rendeu nessa, né Porque Ah, é, ele fez a gente isso com chegou a ver o Titanic 3D também, né? É, que foi uma conversão é. ali pro 3D, eu né? Não, eu,
0: não, eu, não, eu não me rendi a isso, não. Eu não vi o Titanic em 3D. Depois eu comprei o Blu-ray remasterizado em cima do que eles fizeram no 3D, uhum. mas eu não, não assisti o Titanic em 3D. Eu achei, achei, achei besta fazer isso. O Terminator Futuro 2, 2 também. Sim, também ganhou. Né? Ele, conver é. ele converteu em 3D e fez um crime com o filme, né? Que pra converter <risos> em 3D tiveram que aplicar aquele, que a gente sempre fala aqui, né? Filtro de redução de ruído de anulação, né? e deixou o Schwarzenegger com cara de boneco de cera Ficou é. horroroso. E é a única remasterização que, que tem do filme. Inclusive, quando saiu em 4K, saiu é. com essa porcaria também. A gente fica torcendo pro Cameron não ter feito isso com o segredo do abismo.
1: É, que promete sair agora em 2023.
0: É, março, né? Deve sair junto com o Blu-ray, junto com a chegada do Avatar 2 nos streamings, né? Sim. Agora, voltando né pra toda essa questão familiar. Cara, ele trabalha muito bem isso. Mas ele trabalha isso de um jeito... Por isso que o filme tem três horas, eu acho que até ele poderia ter menos, eu acho que tem algumas coisas ali que é um pouco a mais, poderia estar fora do filme, mas toda a ambientação, tudo que ele faz para criar a ambientação dos novos cenários que a gente conhece, né? que é ali toda a parte da tribo da água, uhum. é, e como que eles têm que é, se adaptar a um local que eles não estão acostumados, como que eles têm que se adaptar aquilo e o, o tipo de relação que eles têm com a natureza e de como que essa relação com a natureza é tão importante quanto a relação entre eles. Porque essa relação com a natureza reflete na relação entre eles. Porque está tudo conectado. Né? Nesse universo de Avatar, tudo é conectado. Não é à toa que a gente está vendo esse desenvolvimento da Kiri, que é uma personagem que tem ali esse contato diferenciado com Pandora. Né? A conexão com a natureza e a forma como o filme trabalha isso, porque é algo realmente que o Cameron usa muito tempo do filme para isso, não é à toa. As crianças aqui, que normalmente, né, adolescente, criança, é tudo chato. né? Tá sempre fazendo coisa contra os pais e aí fica naquela chatice. Aqui a gente tem isso, as crianças são contestadoras, os adolescentes são contestadores, querem desbravar, querem fazer mais do que os pais deixam, mas isso nunca é mostrado de forma chata. Isso é mostrado de forma natural, porque adolescente é assim mesmo. E de, mais do que isso, é mostrado como uma quebra de paradigma de antigos costumes. Que é. inclusive refletem na própria menina lá, na, que eu acho adorei o nome dela também, né? Que é quase sereia o nome da, da menina, porque é o filho mais novo do, do Sully se apaixona, né? Ela também é uma personagem ali que tenta quebrar os paradigmas. Ela que tenta apaziguar... Que tem muito no filme, assim, que se você for enxergar numa visão mais crítica, as duas personagens femininas fortes do filme... Elas são, na visão, numa visão masculina São mandonas São preconceituosas né? Uhum. Mas porque Elas seguem as tradições A menina, que vai ser uma personagem importante Lá na frente, e que é vivida por uma atriz Que eu conheci há pouco tempo Eu assisti ela no Entrevista com o vampiro, né? Na série Entrevista com o Vampiro, ela dá um show naquela série Ela é muito boa, e eu acho que ela tem muito A agregar em Avatar ainda, pro cinema em geral E pra TV também, ela é uma atriz realmente muito boa Ela surge como um ponto de novidade, um ponto de mudança, né, você vê aquela, olha para os irmãos falando, cara, eles não sabem, vocês estão querendo que eles saibam coisas que a gente sabe porque a gente morou aqui a vida inteira, eles acabaram de chegar, calma, né, ela tem é. um outro lado que é muito diferente da mãe, que é vivida uhum. pela Kate Winslet, é ah, tá sensacional essa própria... também.
1: Não, a Kate Winslet, pô, a mulher ficou sete minutos debaixo d'água pra fazer Ocean é. um capture, cara, é, sim, que é outra musa do James Cameron, se as, três, do James as três, as três estão aí, né? Porque é a né? As Saldanha, Saldanha acabou Saldanha
0: virando tá... uma musa dele também, né? Sim, sim. E não à toa, que ela também dá um fogo, cara. Ela tem momentos nesse Nossa. filme assim que são muito. Ela ela não aparece tanto quanto aparecia no primeiro. É, sim, ela tem é, bem ela, menos de ela, destaque, é. né?
1: Mas quando aparece, Nossa. ela tem Bom, peso, No né? final né? ali, ela
0: tem um momento é. que é
1: Aquele momento da, te cena destrói, da cara, a morte do filho é bem catártico, né? É. A, a reação dela, a expressão. E aí que, que, que é, inclusive, é curioso, né? Porque a gente vê nesse momento, a gente vê, cara, não tem como se fosse só uma pessoa pintada, sabe? E ao mesmo tempo, também não tem como ser um boneco 100% digital. Então você fica, cara, acontecendo, esse negócio não é real eu sei que não é real, mas parece real pra caramba olha a, a linha de expressão dela do sofrimento, da dor, então tecnicamente, a gente quando vai falar de, de Avatar você pode sim questionar a história pode as decisões da história, cara, mas a forma como essa história é contada é de uma forma, de, uma, de um jeito tão instigante, envolvente que você sabia você passasse tá, mais ou menos. Eu não, acho que eu as pessoas
0: que... confundem um pouco a questão do Avatar de separar a parte técnica da parte dramática. E o Avatar é um filme que você não pode fazer isso, porque o efeito digital, o efeito especial, o 3D, qualquer que seja a tecnologia que está sendo usada ali, ela é utilizada para contar a história. Para a história, Ela sim. não é um mero perfumaria. Gimic, né? é, é, sim. Ela não sim. é perfumaria, ela é importante para a história. Então, sim. quando você, se você parar e olhar só para a história, ah, é simples, né? Ah, eu já vi isso. Ah, ele está repetindo coisa do primeiro. Por quê? até a repetição de coisas do primeiro tem um motivo eu acho que ele se perde um pouco nisso, mas existe um motivo ali, a gente tá vendo um novo ciclo a gente tá vendo novos
1: personagens passando por coisas que o Sully ah, passou. E um, e um contexto novo também né e cara, um que a gente novo. não tinha no primeiro que a gente conheceu os naves da floresta agora sim. a gente tá conhecendo naves de outra localização e que tem outros costumes, eles são inclusive fisicamente diferentes Sim. Né? o sim, corpo deles sim. é preparado realmente para estar na água o tempo todo, diferente do, dos naves da floresta, que tem outras adaptações físicas né, sim. então você ver, aí até outra questão que o filme aborda e explora bem, que é a questão de saber conviver com o diferente. Sim. Né? Que é, que isso não tinha no primeiro filme, né? Da questão dos naves, né? ponto de vista dos naves. Sim, sim. É, você tá, tá vendo duas raças, duas, duas tribos, né? Diferentes? Será que tem mais? Eu acredito que tenham mais outras. Ah, com certeza. Né? Não,
0: com certeza tem. Mesmo dentro de outras florestas que tenham ambientes diferentes daquela floresta que a gente conheceu no primeiro, também geraria uma tribo diferente. né Sim. Com costumes diferentes, com é, convivências diferentes com determinados animais. Isso a gente vai ver no futuro. Com certeza a gente vai ver. É. Mas o que eu digo é que é isso, cara. Eu acho que o Avatar é uma experiência, de fato. Ele é uma experiência de todos os lados. Se você analisar só pelo lado da história, pode parecer algo simples. Mas quando você coloca as coisas sobre a perspectiva, Perspectiva de que também tem o lado que está sendo construído um mundo do zero pelo James Cameron e pela tudo, Ueta, né? tudo. tudo por mais que sejam ambientes familiares, né? O James Cameron tem essa habilidade de não criar algo alienígena demais pra gente não se afastar. Uhum. A gente gosta de ver Pandora, porque por mais alienígena que ela seja, ela é muito parecida com a Terra. Ela é muito familiar é, quando, pra gente.
1: Quando a gente chega no, no, ali na região da água, né do, da tribo ali dos Metsukai, Mits, né? É, nome deles. eu fiquei isso. É, a gente começa a ver os mergulhos ali e a gente fica, cara, porra, queria mergulhar num lugar desse. Nem que fosse só dar uma nadadinha, assim, por cima. Não queria nem mergulhar a 100 metros de profundidade, não. Não queria pegar numa, na barbatana de uma baleia. Nada disso. <risos> mas um lugar como aquele, sabe? E a gente sabe que na Terra existem lugares como esse.
2: Sim.
1: Recife, e que estão muitos ameaçados. quantos. Que estão ameaçados, exatamente. Então você se enxerga ali, sabe? De um... Mesmo sabendo que aquele, aquele mundo é uma criação absolutamente virtual, nada, nenhum daqueles bichos existe, pelo menos não naquela forma, né? A gente tem... Obviamente, como vocês já tinham destacado ali, os tuques, que são a representatividade do, do que a gente tem de baleias, né? No planeta Terra. Mas o resto, é tudo diferente, só que é muito parecido realmente, né? Então tem esse cuidado, de fato, de fazer, de remeter o espectador a um ambiente que ele conhece, pelo menos de foto, de, de outros filmes, de outros vídeos, de, sei lá, de revista. Né? Você tem aquela coisa de olha que bonito isso, né? E a própria construção da arquitetura toda, daquela tudo que eu acho muito, muito bem sacada daquelas pedras que meio que flutuam né? Sim. Criam aquela As imponência, Aleluia, né? né? Ambientes imponentes. É, e porra, aquilo é, é sensacional, cara. É sensacional. Você, não tem como você assistir esse filme pelo aspecto visual e não ficar encantado com aquilo tudo ali. Ficar com vontade. Pô, eu queria ir lá. Eu queria eu queria visitar. Eu queria que Pandora existisse... E que eu pudesse visitar Realmente fazer uma tour ali Porque é tudo muito encantador, cara É muito encantador E a, e a história realmente está centrada No drama familiar dessa vez Coloca a perspectiva do Sully Num contexto diferente, né? De ele ter que proteger a família realmente Porque a gente vê que eles não querem só Tirar os naves dali eles querem dizimar os naves Sim. Então no primeiro filme, quando a gente tem lá Aquela questão toda do Sully como No avatar do Sully, ele sendo utilizado ali Pra tentar convencer os naves a se, se locomoverem Pra que eles pudessem explorar ali Aquela região e tal Nessa aqui não tem, e no segundo filme não existe isso A intenção deles é só, a personagem da Ed Falco que Faz a general lá da RDA Fala, nossa, nossa missão aqui é colonizar E o que, que os colonizadores fazem não, ela, ela,
0: ela usa o termo pacificar, né? Pacificar os nativos. Também fala,
1: passa. É, mas é, o pacífico. A gente sabe o que, as que é as isso. Da terra, né? É, a gente sabe é. o que é isso. A gente já viu é. isso acontecer. Exatamente. Então, porra. O contexto é outro, sabe? O, o grau de, de, de preocupação que o personagem principal do primeiro filme tem agora é amplamente maior, né? Ele e eu não está só protegendo que... o ecossistema dele, ele está é, protegendo a própria mas... família.
0: Mas eu acho interessante nessa construção do Jake Sully que, se é qualquer outro diretor, ele ia transformar o Jake Sully no herói, sabe, posudo. Ah, e ele não uhum. é isso, cara ele é o cara que ele é muito competente se precisar lutar ele vai lutar só que ele não pode colocar a vida da família dele em risco então tem um momento no filme e... que ele fala eu não tenho plano meu plano é salvar
1: vocês e também sabendo que ele era o alvo né? Uhum. consequentemente a família dele ele toma a decisão de sair da onde eles viviam Sim. onde a família dele já tinha todos os costumes né? já estava toda ambientada e vamos para um lugar novo onde a gente não sabe se a gente vai ser aceito a gente não sabe quais são as dificuldades que a gente vai ter para se adaptar mas a gente vai né? porque é a chance da gente, que a gente tem para sobreviver e para garantir também que eles não venham aqui onde a gente vive e matem todo mundo. Porque, né? Sim. Eles vão vir aqui para matar todo mundo porque eu estou aqui e se eu sair daqui posso garantir uma chance de sobrevivência para os nossos irmãos aqui. Né, tal. Porra, então, a, toda a mensagem que esse filme traz ela por mais até piegas que sou em alguns momentos, cara, ela é muito bonita, porque ela tá falando sobre a, a luta diária da sobrevivência da raça humana, no Sim. final das contas, né? A é. gente, a maioria, a maior parte de nós está, de uma forma ou de outra, lutando pra sobreviver, e aí enxergando e vendo os poderosos destruírem o planeta, Sim. Em, em, em prol de quê? De dinheiro, de poder, e é, é isso, quando, quando não sobrar mais nada, o que a gente vai fazer? É, eu até, até comentei,
0: eu até comentei no, no vídeo, né? Eu também gravei um vídeo lá no canal do Cine Alerta. Tem link aí, assim como o vídeo do Davi também vai ter o link aí. É, e que eu falo de toda essa questão do 3D, né? De, de, como que isso é utilizado pra realmente te colocar dentro daquilo. E quando os humanos chegam na destruição total da, daquele lugar, você olha para aquilo e, cara, não tem como você só olhar, ah, tá, é só um filme. Você fica puto, sabe? Porque. Você viu os bichos ali, você é, viajou para aquele lugar, você sentiu covarde, aquele lugar. Covarde, né? Você é vê covarde. a destruição covarde, não é. tem nem
1: chance de, de tentar escapar, não. É simplesmente destruir porque eu vou dominar isso aqui. Tem muita coisa que
0: não é dita no filme. Tem muita coisa que, eu, acho que o James Cameron tomou esse cuidado junto com os outros dois roteiristas né, que ajudaram ele no roteiro desse filme, que é o Rick Jaffa e a Amanda Silver. Uhum. Eu acho que ele pesou melhor. Tem algumas coisas ainda que são meio bobas. Né? É, é. e algumas coisas que são um pouco além. É, eu não diria que ele perde tempo lá na, é. na, com eu... os, os Meticaína, por exemplo, né? que realmente é uma, uma parte grande do filme com Sim. toda a adaptação da família do Sully, aquele local e tal, mas ao mesmo tempo a gente também vê a adaptação da nova versão do vilão do filme. Né?
1: Ah, sim.
0: Do Stephen é. Lang, agora virou um avatar. Sim. Aí a gente Isso vê o, a diferença, né? De como que um como se comporta perante a natureza e como que o outro se comporta perante a natureza. Tem até o um momento ali que é bem entrecortado mesmo, que a gente tem o Sully é, passando por todo aquele processo de aprender a montar um novo bicho que a gente tinha visto no primeiro. E aí a gente vê o Quaritch tentando montar no primeiro, né? do Banshee, que é o que o Sully montava no primeiro. A primeira coisa que o cara tenta fazer é dar um tiro no bicho, pra acalmar o bicho. É. Né? e aí o, é, você... é o Spider né? começa a rir fala, criança é, da minha idade já, já montou esse bicho aí né? aí ele pergunta, eu... ah, mas como que o Sully, o Sully foi na marra? Foi, ah então eu vou lá na marra então, então você tem essa diferença sendo mostrada, tem um, um porquê ali mas eu acho que realmente tem muita cena. Não acho que ele perde tempo, não. Eu entendo o que o James Cameron está fazendo, porém, para muita gente, talvez seja um pouco a mais. Para mim, não foi. Eu ficaria mais cinco horas naquele filme, cara, de verdade. acompanharia tranquilamente aquele universo ali por mais umas duas horas.
1: James Cameron já falou que ele já gravou, né? O, o Avatar 3 já está gravado, né? Sim. Ele só não está montado, mas o corte inicial saiu até uma matéria essa semana aí: que o corte inicial que ele vai apresentar lá na, na Disney é de 5 horas. Sim. E obviamente só depois é que ele vai fazer os, a montagem de fato do filme. Então, mais um filme de 3 horas, pelo menos, né? A gente vai ter e depois um caminhão de material de cenas deletadas aí. Sim. E eu acredito que essa parte 2 também não ficou muito longe disso. É. O filme no grosso deve ter tido aí umas 4 horas. De, de duração e ele cortou aí, pra o, três o horas. O primeiro
0: teve Blu-ray estendido, eu acredito que o segundo também vai ter. O James é. Cameron adora fazer isso, né? O, o Aliens tem versão estendida, o uhum. Seminador do Futuro não vem é uma versão estendida, é... Não, é uma versão estendida assim, ela tem alguns minutinhos não. bons minutinhos a mais. É, ele gosta de fazer isso. Não, não é, no caso, igual o Ridley Scott, né? Acho que o Ridley Scott é, é meio complicado, porque ele fica lançando versão do diretor, sendo que ele é um uhum. cara que tem muito tempo de estrada pra bater o pé e falar, não, a versão diretora é essa ela vai sair no cinema. Sim. O Cameron nunca lança essas versões estendidas como versão do diretor. É. lança como edição especial, versão estendida. Né? No caso do, do Segredo do Abismo, ele até fala que a versão estendida do filme é a versão original. Porque ali, em 89, ele realmente não tinha é, voz pra dizer, é. não, vai ser essa. O estúdio falou, não, tá longo demais. Mandou cortar uma subtrama que faz todo sentido dentro do filme. Quando você tira, o filme até perde. E aí, tanto que quando saiu a versão estendida do Segredo do Abismo, muitos críticos que na época que o filme original tinha saído falavam, pô, mas se esse filme tivesse saído naquela época, eu teria elogiado mais, né, porque realmente é. tem uma um, toda uma subtrama aqui que faz muito mais sentido, né, e, mas enfim, eu acho que o segundo filme vai ter aí um Blu-ray estendido, é, agora o terceiro, não sei se vai ter uma versão de 5 horas, né, <risos> é normal que filmes ah, sejam vai sair um pouco mais Disney longos Plus, nesses pô.
1: primeiros cortes aí. Vai sair lá no Disney+, Plus lá, dividido dividir em minissérie igual a Globoplay faz aí com os filmes aí, o é, da... é, selo dele. Pode,
0: pode ser, mas, ó, eu não tô reclamando não, se quiserem lançar a versão de 5 horas, tô dentro, pode, pode mandar. <risos>
1: É, eu assim eu, eu eu gostei demais do filme você falou na abertura né das múltiplas dos múltiplos formatos que a gente tem, possibilidade para ver esse filme. Eu também vi o filme duas vezes. Eu vi na estreia no IMAX 3D, então fiquei super encantado, realmente. Falei isso até no meu vídeo. É, é experiência. Repeti isso várias vezes, essa palavra, porque, cara, eu saí inibriado, sabe, do, do cinema de, do, do que é aquilo que eu tinha experimentado. Depois eu revi o filme numa, numa, numa sala de cinema com, com tela convencional em 2D. E a experiência é muito mais fria, sabe? Você ainda hum. sente, sim. Você sente o peso de tudo aquilo que tá sendo contado ali, a forma como, como ela é contada, mas... Porque... Não tem mais aquele mesmo envolvimento, sabe, emocional, até de você se sentir no ambiente? Uhum. É, não, claro, aí não tem como mesmo. Não tem como. Porque assim, mas... os
0: pontos que o James Cameron toca na trama são pontos que você se conecta com eles. Uh, na segunda vez que eu assisti o filme, tinha um pai, um filho e a mãe assistindo uhum. o filme, né? O casal com o filho. Cara, na cena da morte do, do filho mais velho do, do Jake Sully, o cara tava aos prantos. De pegar lencinho, sabe? Uhum. Tava chorando muito. E a mulher uhum. também. Então, é, quem tem filho, todo lado familiar ali fala muito alto, cara. Sim. Pega direto é. na pessoa. Quem gosta de bicho, pelo visto esse sujeito também gostava, porque a <risos> hora que começa a mostrar a caçada aos tucuns, ele ficou muito puto, cara. O cara tava muito puto, ele tava assim, nossa, mas que covardia. Tá?
1: Mas, mas na minha assim? também tinha, na, na então. minha sessão... <risos> a minha sessão tinha um cara que parecia que tava vendo um jogo de futebol, cara. O cara tava do meu lado. <risos> O cara, ficava, o cara ficava torcendo as coisas acontecerem, agora, desvia pega, não, não, abaixa, aproveita ele tá sem defesa, agora aí quando, cara, quando, naquela cena do, da baleia, quando eles quando ele pega aquele filho da puta lá, que, que tava jogando o arpão nas baleias, sim e o cara Pô, fica eu, preso essa cena, no
0: essa cena no, na segunda vez que eu assisti, teve até ensaio de gente querendo bater palma, eu vi um assim querendo bater, mas minha queria...
1: sessão teve A minha sessão <risos> teve nego rando lá e nego bateu no palma, o caramba, sabe então, a, a coisa do 3D até nesse, nesse, nesse contexto Ela te deixa mais envolvido Você esquece que você está vendo um filme Sim. Parece que você está ali Vivendo aquilo ali cara sabe, e, e as pessoas acho que até esquecem, acho que ela esquece que ela tá numa sala de cinema, que ela tá vendo um filme, que aquilo tudo é virtual, que ela entra naquilo ali, sabe, e, e fica realmente preso naquela, naquela sensação toda ali que o filme oferece, né, então, pô, cara, é, a experiência realmente. Você lembra no, que no primeiro filme teve uma parada de gente com abstinência de Pandora? Teve esse papo, né? Teve, ah, teve uma sim. galera
0: assim que, porra, ah, passou teve... o filme e tal, e aí a galera ficou procurando é, um... até psicólogo, cara.
1: Teve um maluco aí, acho que eu até mandei no, no grupo um, um dia, um maluco que, que se tatuou o de Avatar. Sim,
0: aquele é o Spider, né? É o <risos> Spider
1: Tentando <risos> se enturmar com, com os navios ali. Cara, é, é impressionante. Realmente, não, 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 eu não duvido, não, que as pessoas tenham esse nível de envolvimento emocional até com a, com a história, né? Porque se identificam com tantos pontos, né? Sim. Eu fico imaginando a pessoa que é, sei lá, que tem esse trabalho dificílimo de, de enfrentar os, os baleeiros, né, que sim, matam os que. o pessoal de Greenpeace, esse pessoal, assim, sim, sim. vendo um filme desse, se enxergando ali, né, é. na, naquela briga, aquela batalha ali. Eu acho
0: que o grande pensamento, cara, é você olhar aquilo e falar pô, tomara que o James Cameron consiga transmitir essa mensagem pra muitas pessoas. Porque eu sei que muita gente torce o nariz pra mensagem ecológica, né, eu lembro no primeiro teve muito, ah, ô, mas só mais um filme com mensagem ecológica. Cara, você. Se as pessoas não torcessem o nariz pra isso, ouvissem mais, prestassem mais atenção no que tá acontecendo, o primeiro filme não seria tão atual quanto ele continua sendo é. na mensagem. E o James Cameron talvez pudesse focar em outras coisas pra falar do Sim. Avatar 2, sabe? Mas, é, falou só: assim, olha, eu falei, vocês não prestaram atenção, vou, vou repetir, tá? Não agora eu vou mostrar a crueldade, vez. agora eu vou mostrar como que é a natureza humana de caça, de achar que é, é, é superior a um ser vivo, porque, cara, a gente não é superior aos animais.
1: Se você desequilibra o ecossistema de uma forma tão violenta assim, pode, você pode não pagar o preço amanhã, depois, daqui um ano, mas você vai pagar. Gerações, Se você não, né? Seu filho, seu neto vão pagar. É. Então é, e é essa é uma das mensagens também, né? Por isso Sim. que
0: tem toda essa questão de meio que nova geração chegando, sabe? Porque é pra eles que a gente tem que lutar por isso, né? Não é só pra gente. Aliás, a gente claro. talvez não veja, mas é pra eles. Então, Cara, esse lance do ser humano se achar, sabe, no topo ali da cadeia alimentar, ela não é bem assim, não é assim que funciona, né? A natureza ela funciona com equilíbrio. A gente pode sim, nós somos os mais inteligentes, né? Temos lá o polegar opositor sei lá, né? talvez isso nos ajude, mas existe um equilíbrio mantido, e isso tem que ser respeitado, né? a natureza, o mundo, não funciona só com o ser humano em cima dele, muito pelo contrário, né? a gente está mostrando cada vez mais que se ficar só a gente aqui em cima da, do, do planeta, é o que vai destruir de vez a, a Terra, né? então existe um equilíbrio que precisa ser respeitado, eu acho que o James Cameron, desse, nesse filme, ele vai muito mais nessa mensagem, só que ele não faz isso com um discursinho, é, ele faz ele isso querendo te mostrar e te falar, olha, cara, isso aqui é cruel, é brutal, é uma covardia e não é ficção. Isso aqui que acontece? Acontece no nosso planeta, a gente tá se compadecendo com um bicho que é imaginário, numa ficção científica, por que, que a gente não pode se compadecer com o que está acontecendo aqui na Terra? Né? Então, tem todo uma, um, um lado do James Cameron que eu acho que esse filme ele é mais relevante com os temas que ele trabalha, não só com os temas ecológicos não, mas com os temas de família também e de dessa coisa toda de novas gerações e tal, muito mais relevante do que boa parte dos outros filmes do Cameron né? que funcionam sim, o Cameron do futuro tem lá as suas mensagenzinhas tem lá o seu conto de precaução a respeito de como que a gente se relaciona com a tecnologia mas esse filme aqui tá falando de coisas muito mais urgentes. Sabe? Tá falando de coisas que é. a gente. É o, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? É o nosso meio ambiente, é o, é, é o nosso habitat, é a nossa família, é disso que esse filme tá falando. Então não tem como a pessoa assistir isso é, é, e não se importar com isso. Principalmente quando vê com a junção dessas duas coisas, que é a tecnologia do 3D e com a forma que o James Cameron apresenta essa história, né? Com esses personagens é. que são muito cativantes, né? Os personagens... Tem ninguém chato ali, sabe? São personagens muito carismáticos e todos eles... até o Cara, o Sam Worthington funciona muito bem como como Navi, né? <risos> Ele...
1: Eu também acho. É. Ele é melhor do que a forma humana dele. <risos> ele é
0: muito melhor, como na vida, do que na forma humana, cara. Tanto que ele não fez quase muita coisa, né? O lance dele agora é É, de,
1: é de Avatar, verdade, né, cara? De Avatar, do filme de 2009 para cá, ele, que que ele, ele fez?
0: Sumida, ele sumiu, ele sumiu. O Exterminador ele fez antes ou depois do Avatar? Eu não lembro, cara.
1: O é né? Exterminador de 2008, não é?
0: É 8, né? É um ano antes. É, é antes mesmo, porque eu lembro que quando saiu o Exterminador, ficou muito aquela conversa, né? Pô, ele fez o Exterminador, agora vai trabalhar com James Cameron, né, e tal. Mas, enfim. É... É. A Zou Saldanha é uma grande atriz, eu acho que ela tem um alcance dramático muito bom e ela tá excelente aqui. A Sigourney Weaver, cara, interpretando uma menina de 16 anos é um negócio absurdo. Ninguém, tipo, eu já vi um monte de gente falando, mas peraí, era a Sigourney? Como assim? É, era a Sigourney Weaver. O efeito da Kiri, que é a personagem dela, que é uma Sigourney Weaver rejuvenescida no corpo de um avatar, é o dos, é o que mais se distancia, sabe? É o que mais você olha assim, fica meio, hum? né? Aqui... Aqui tá bem digital. Essa não tá me enganando tão bem, não. Deu
1: te falar que até ela me enganou, cara. É, eu eu só, acho que eu só, eu só lembrava um pouco quando, quando eu reconheci a voz, né? O tom de voz. Porque, Sim. por exemplo, a, a personagem da Kate Winslet O tom de voz tava diferente da Kate tava, Winslet, na personagem. Eu demorei,
0: então, Eu lembrei que ela tava no filme e fiquei. O que é Kate Winslet? É. Ela aparece essa personagem. Hum, será que é? Tá diferente, né? Porque num, em termos de feição do rosto, não tá tão parecido assim, com a Kate Winslet. Mas não, ele manteve não. aquela pinta que
1: ela tem, né? <risos> é, verdade. Ele manteve aquilo aí, cara, é a Kate É, diz que assim. ela tem uma participação maior no próximo filme, né? Ela viu uma Sim. entrevista dela falando aí que tem muita coisa que foi cortada desse, mas que a personagem dela tem um arco importante no próximo filme também.
0: Porque ela é uma personagem que precisa evoluir, né? Porque ela é muito fechada, as é são fechadas, as outras trilhas. É, assim como a Nichiri, que também é fechada ali. Ela tem preconceito contra
1: o, o Spider. É, é. Ela tem
0: preconceito... A, cara, é meio velado, mas ela tem um pouco de preconceito com a Kiri também.
1: É, ela aceita, mas é. né, naquela assim de tipo, ah, tá bom. Se você tá falando que vai cuidar dela, a gente pega mais uma, né? Quem tem três, tem quatro, né? Sim.
0: É, <risos> é. Você vê Aqui... que ela tem esse problema ali e ela é muito mais combativa também. O negócio dela é sendo um zóio, cara. Ela quer enfrentar a todo momento. Né?
1: Sim, é. Aí pra partiu pra pancadaria. Cara, tem um negócio que, que, eu, que eu não curti realmente no filme, que foi o lance, eu entendo até, eles tinham que ter um antagonista nessa história, mas de a forma como eles encontraram pra trazer o personagem do Stephen Lang de volta, aquilo ali me suou tão forçado. Uhum. Ah, então agora, 13 anos depois, então, a gente tinha uma memória de backup aqui do, da sua forma humana, e aí a gente vai usar agora aqui nesses avatares pra você voltar e passar é, o Tully. Isso é uma ele. coisa
0: que eu gostei muito, não. E eu gostei menos ainda do destino
1: dele. Me ficou parecendo, sinceramente, que esse personagem vai, ser, vai ter uma redenção no próximo filme.
0: Por conta da relação com o filho.
1: Exatamente. Vai uhum, salvar é. o garoto, de alguma forma, de algum, alguma situação. Vai ter redenção pra, esse, pra essa versão, pelo menos, né do, do, do personagem. Não Mas... sei se
0: redenção ou um arrependimento muito forte e aí um sacrifício. É, mais Pode nessa ser. linha,
1: provavelmente. É. É, mas a, a, acho que a Porque forma agora que... ele é um nave né? Ele é um navio.
0: Então, como que isso vai afetar ele depois de um tempo passando pelo planeta? Será que nada
1: Ele né? é. vai continuar desse jeito? Vivendo os costumes, né? Pois é, pois Conhecendo é. aquilo ali e tal. É, e, e outra coisa também, né? É, qual vai ser a relação dele com os humanos agora? É. Porque ele não, ele não vai ser simplesmente voltar lá e então, ô oh, Dona Carmela Soprano, vou <risos> seguir aqui. Quais são as ordens boa, agora? Ela é, porque... ela é
0: maravilhosa, né? Ela é muito boa.
1: Aí ele fala ela é muito boa tomara que ela tenha mais o papel dela é bem unidimensional né ah Daquela... mas
0: ah, é, é o típico militar de... é bem característico sim. isso né sim, bem sim, bem sim. caricatural até mas é. cara a gente fala às vezes pô exagerou aí mas quase é coronel né aí só o general e a é. gente conhece uns capitães aí que não são tão diferentes não
1: ah é temos aí que é. não serve nem para limpar banheiro então é. e quer né
0: então não sei, né? Eu acho que não é tão fantasioso, não é tão fora Sim. do.
1: Sabe? Ah, não, a única coisa que me incomodou realmente foi a forma, a explicação para aquilo, sabe? Porque
2: foi. foi ah, não, um, é, é, vamos não. dizer
1: vamos ser sinceros, é um deus ex Machina, né? Não, total. Tirar daquilo pra justificar o retorno desse personagem. É que claro. o Silvio deve
0: ser muito amigo do James Cameron.
1: Ah, sim. <risos> e queria trazer
0: o cara de volta. Porque o Stephen Lang é um baita no ator também, eu adoro ele. Sim, sim. Acho ele extremamente é, carismático e esse tipo de personagem cabe muito bem pra ele, né? Você acredita é. que, que aquele cara, daquele tamanho, com, a, né, com aquele rosto, uhum. aquele semblante, ele pode ser um cara daquele. Sim. Mas realmente poderiam ter investido num outro
1: vilão, talvez? É, uma outra solução talvez, né, é. até pra, sei lá é. sei podia, te ter, podia, podia ser até o irmão gêmeo, cara, porque olha só <risos> a questão do Sully, ah, se tinha memória por que, que o irmão do Sully não tinha uma memória salva também, se ele era tão importante pro projeto né? É, é. Porque o Sully só vai para Pandora porque o irmão dele morreu Ah, morrer... mas às vezes essa
0: tecnologia foi desenvolvida nos seis anos que o Sully demora para chegar para Pandora <risos>
1: Ué, é, tá bom. Pode ser, <risos> pode ser. Pode. É conveniente, né? Mas enfim, é isso aí. É que sabe aquele momento que você fica assim: deixa eu procurar o um pelinho no ovo aqui. É,
0: não, é, isso daí realmente sabe? é forçado.
1: É forçado. For... É. Comparado com todo o resto que o filme oferece. Com, com, realmente com a experiência, que a gente já falou tantas vezes aqui também nesse podcast, isso é um problema menor, né? Ah, é. o, o banquete que o Cameron tem pra oferecer ele é muito mais saboroso do que Sim, eu, qualquer eu acho que o coxinha também. fria que, que venha na entrada.
0: Eu acho que ele tá mais apegado a coisas menores, assim, sabe? De criar algumas situações, por exemplo quando a gente vê os dois irmãos, né? Que são os filhos do Sully brigando ali com o filho do chefe da tribo uhum. é, medicaína, né? Eles estão brigando, aí meio que se apazigam, né? Não. Uhum. Beleza, tamo indo embora. Aí o filho mais novo, ele, tá, ele dá as costas pro outro, o outro pega e fala da família dele. Ah, a família dele é toda esquisita, não sei o quê, todo numa banda de aberração. Aí ele vai lá e vai tirar essa situação com o cara e ele dá o um soco no cara. No final do filme, a gente tem essa mesma cena com o Jake. Né? O Jake tá indo embora com a família, o Quarto tá lá provocando ele. Você sabe que eu vou atrás de você, vou atrás, vou matar tua família. A hora que ele fala na família, o Sunny vai lá e faz a mesma coisa. Então vem agora e vai para cima do cara. Uhum. Então essa, esse espelho dos personagens já indica a importância que esse menino vai ter no futuro. Ele vai ser o cara que vai carregar a tocha do, do Jake, sabe? Não é um personagem que foi colocado ali só pra isso, só pra desempenhar a função de família no filme. Não, é porque tem uma história maior sendo contada aí. E o Cameron Sim. tá contando isso com uma narrativa que é extremamente cinematográfica, mas que me lembra os grandes épicos mesmo, sabe? A narrativa de um, de um Duna constrói todo aquele universo. Uhum. Fala desses personagens. Aí
1: é, melhor, né, cara? Não é baseado em nada. É realmente é uma cara, criação... Cara, eu
0: adoro isso. Eu adoro que a gente tá vendo um filme desse tamanho, desse porte, e que é uma criação original de James Cameron. Ah, mas ele usou... Elemento de um monte de outra história, sim. Assim como todos os outros contadores <risos> de
1: histórias da não história. Mesmo, mesmo os livros que você vê sendo adaptados, eles também copiaram uma Alguma coisa de coisa, outros né? livros. É,
0: copiar é uma, uma palavra muito forte, mas se inspirar Não, tem uns que co é, copiam é, mesmo. É. Tem. tem um,
1: tem um velho aí que está devendo um livro, inclusive, que copia tudo. <risos> é. é. Isso é para depois.
0: Mas vamos falar então da questão das tecnologias para a gente fechar um pouco isso aqui. O Davi já falou bastante do IMAX. Eu também assisti a primeira vez no IMAX. E é uma experiência inacreditável. Eu falei bastante sobre isso, inclusive, no vídeo que tá lá no canal do, do Cine Alerta no YouTube. No IMAX 3D, né? Eu não vi o filme em 2D. Mas eu até comento no vídeo que o 2D e o 3D né, são tecnologias, 3D muito mais avançado, mas o 2D também não te impede de sentir pelos personagens o que o filme quer que você sinta. Mas o 3D ajuda demais a isso ficar é. muito mais marcado. Sim. E eu descobri que aqui em Rio Preto tem essa, a versão HFR, né High Frame Rate.
2: Uhum. E
0: eu vou contar um negócio aqui que... Você que está ouvindo esse programa, assistiu ao filme em 3D com HFR e que não foi numa sala de IMAX, por favor, tenta se lembrar... E aí você conta pra gente, ou no Instagram, ou no Twitter, ou comenta aqui no, no site, se você estiver escutando pelo site, se o filme tá na versão que preenche a tela toda. Porque eu acho que o cinema aqui de Rio Preto recebeu uma versão que não era pra ter recebido. <risos> Porque até onde eu saiba, só no IMAX que a tela toda é ocupada. É,
1: full frame é só IMAX, né? De deveria
0: ser, né? É, aí não sei se na versão 3D... Você assistiu 2D? Sim. Tava... Não, é, formato padrão, né? Padrão, é, widescreen, letterbox. Sim que é aquele que quando vai pra televisão fica com faixa preta em cima e embaixo. Uhum. Pois é, eu fui assistir o HFR achando que eu ia ver o filme assim, 3D com letterbox, mas com HFR. Não, tava a tela toda, né? Eu, fui, eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo aqui. Que fique só entre nós aqui, ninguém precisa saber, <risos> né? Pra não recolher essa cópia, se alguém de Rio Preto estiver ouvindo esse podcast, pode assistir o filme lá no Cinépolis do Iguatemi, que tá passando a HFR. E a experiência HFR eu já tinha com o Hobbit, né? Que foi o primeiro filme a ser lançado nesse formato aí, em 3D, com Toda pompa e circunstância... Uhum. No Hobbit é o filme todo, então você fica ali uns 20 minutos meio, cara, isso aqui tá esquisito demais, mas depois teu cara. cérebro acostuma e até o Sim. final do filme, beleza, você encara aquilo com uma forma diferente, né, 48 frames, teu cérebro demora pra identificar porque tá acostumado aos filmes com 24 frames, quando ele vê os 48 frames ele fica meio maluco, né, isso aqui parece que tá meio rápido e aí você tem aquela impressão que o pessoal chama de efeito novela, né, fica uhum. realmente parecendo uma produção barata, não fica com cara de cinema, não tem o peso das cenas do cinema, que tem isso, né o 24 frames parece que dá mais peso e isso fica evidente no Avatar porque o Avatar ele não é o filme todo, são cenas selecionadas, cenas de ação, só que algumas são legais porque você pega a sequência inteira que tá com o frame rate de 48 frames e aí, beleza, funciona agora tem umas, umas sequências no filme que elas intercalam e com cortes muito rápidos, por exemplo a cena que o quality acorda ele acorda em 24 frames. Aí a câmera abre, mostra ele meio descontrolado, tá em 48. Aí volta pra ele se olhando no espelho, tá em 24. Ah, não, aí... Aí fica bizarro, cara. Eu, tipo, eu, tua cabeça fica meio... O quê? Que?
1: Parece que tá meio míope, né?
0: Pois é, é, é muito estranho. E isso acaba evidenciando uma realidade esquisita. Porque alguns personagens... É, como é que eu vou explicar isso? Não, não é que fica falso, mas você relaciona jogo. E aí quando você relaciona jogo... Uhum. Te tira já
1: automaticamente. tira né? um
0: pouco do filme. Sim. Algumas sequências são muito bonitas. As, as cenas em plano aberto e a câmera não está se movimentando de forma tão frenética, fica bonito. Então, por exemplo, quando eles chegam a primeira vez no arquipélago, onde estão os Medicaína, cara, o efeito é muito bonito. Parece que você tá vendo um documentário. É muito real.
1: Dá mais fluidez, né? Dá uma pra... fluidez. É um, Principalmente é um negócio... nas cenas, nas cenas embaixo d'água, né? As cenas
0: embaixo d'água também, lindas. Parece, de, de novo, parece que você tá vendo um documentário de algum Recife aí, né? Perdido que foi descoberto. Só que aquela primeira cena que mostra o Jake e a Neytiri voando nos benches, que é bem rápida, e que a câmera, né, tem cortes rápidos e a câmera vai acompanhando. E, nossa, aquilo é muito ruim. Não, não é legal. O impacto não é bom. É, é... eu acho que.
1: A questão do HFR, ela ainda tem que ser muito... Porque é difícil, né, você... Tem uma série de fatores, na verdade, né, para De repente até erro de projeção também, né?
0: Não, eu não, não, não acho que erro de projeção, eu acho que é uma Sei questão lá, do... do... É porque o cérebro, ele não tem tempo de assimilar
1: aquilo. É, assim, as mudanças bruscas de, é. de uma taxa para outra, realmente, né? Não, então, não por exemplo, isso,
0: quando né? você tem, tem uma sequência lá que acontece um negócio, aí tem um fade, né, vai escurecendo, uhum. aí volta... E aí tá em HFR. Aí você tem toda uma sequência em HFR. Porra, é legal pra caramba. Agora você está no meio de uma cena. Ele corta, 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 corta. E aí fica intercortando entre... 24 e 48 frames. Não, aí não tem como. Cria uma confusão ali muito <risos>
1: esquisita. E ainda tem o lance do 3D, né? Se toda. Ainda tem 3D, sim. Que já cria uma outra dificuldade também pro nosso cérebro processar ali. A...
0: Na sequência final, né? Que o, aquele barco vai estar tá afundando, a, a sequência Titanic do filme. Tem alguns momentos que ele usa o HFR e tem outros momentos que ele usa o 24. Só que o 24 é pra close ou pra cenas mais fechadas no rosto dos personagens, uhum. que tá com o fundo desfocado. E aí entra essa coisa que eu falei do peso do 24 frames. Porque parece que ali ele tem um peso. E aí, quando corta para 48 frames, que está tudo mais fluido, cria um efeito. Que eu ainda não defini se é bom ou ruim, mas é interessante. É muito diferente. É uma é, outra
1: experiência. É, eu espero que isso, que isso avance ainda mais e crie-se novos mecanismos também, né? Pra gente. Porque uma coisa também que é, é complicada é que a gente tem essa experiência no cinema, pode ter. Eu não tive, né? Aqui no Rio não tem sessão em H, com HFR. Bizarramente. Cara, é nenhuma sessão. É aqui em muito Rio Preto
0: tem uma sessão em HFR com o filme sendo exibido no, no formato aqui, de IMAX. E aí e aqui, no Rio não tem. E aqui tudo tem
1: cinépolis também, mas eu então, olhei e não, não tem. Então, sabe? Mas mas
0: aí é que tá, essa sessão eu só descobri que era HFR porque meu cunhado comentou, porque é, na, no próprio cinema não tem nenhuma informação o sobre que isso. mostra?
1: O que mostra mais um aspecto muito triste, né, do, do nosso circuito exibidor, que de repente as pessoas nem sabem o que é isso. Vou não sabem mesmo. Estão exibindo em HFR, hein? É, não sabem mesmo. Não, é 3D. Mesmo. Não, não, eu sei que é 3D, mas e HFR, tem? É porque eu compro
0: naqueles estandes de compra digital mesmo, nem passo pelo, pelo caixa mais. Mas eu mais. também
1: não, eu também não. Só mas
0: eu, eu agora que você falou isso, eu fiquei na curiosidade de talvez ir lá no cinema e perguntar, esse ah, filme caramba. tá sendo exibido em HFR só pra ver se alguém tá treinado pra dar essa resposta? Porque no próprio Ouvido. site da Cinépolis, o cinema de Rio Preto não tá listado como um dos cinemas exibindo o filme em HFR. Uhum. Então às vezes aí no Rio de Janeiro tem e você não sabe.
1: É, é bem provável e que... E aí
0: que confiança você tem de chegar no... Não perguntar ninguém vai saber responder Não, quando,
1: quando o Hobbit estreou e realmente eu também vi o Hobbit o primeiro Hobbit com HFR Uhum. Foi muito propagandeado na época Era uma grande novidade, né? Qualquer mudança de, de paradigma técnico na, na forma de se ver o filme Ela leva tempo e ela tem que ser mais Ampliada, né? Popularizada, né? Porque não adianta também eu ver um filme dessa forma No cinema e depois em casa A experiência ser é muito diferente Então, inclusive era uma coisa que eu ia comentar
0: Eu acho que esse filme, nesse formato Ele não tem como ser exibido na TV Não, não
1: tem é, tem, tem telas até hoje que já estão já saindo aí. Né, não, não, pre... por exemplo o
0: filme do Ang Lee, o Projeto Gemini, uhum. ele é 48 frames. Sim. Ele, não vi aliás, o Projeto Gemini é 60, né? Mas ele foi lançado em 48, porque eu acho que no, o Blu-ray não aceita os 60. Mas enfim, ele. ele é em 48 frames. Você assiste ao filme com o filme todo desse jeito. O Hobbit não saiu em 48 frames em Blu-ray e nem não. em 4K. Uhum. Ok, Sim. mas aí o filme foi codificado lá no Blu-ray com 48 frames eu acho que não tem como você ter um filme que é 24 num momento e 48 no outro.
1: Sim, é. a dificuldade técnica da, da própria eu... mídia, né? a limitação
0: da Exatamente, eu acho que não tem como você codificar um filme com taxa de frame variável.
1: É, 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 é bem provável que que avatar. E avatar deve sair, ser lançado na mídia física, né, o caminho sim, da água. Eu acho que sim. Mas vai ser lançado na versão convencional de 24 e Sim. E, e outra, não vai ter 3D também, né? Porque a gente não tem mais TV 3D sendo vendido. A não ser que que o filme bombe tanto que provoca uma nova Cara, onda eu de Eu acho de que TV não. Eu acho aí. que os
0: filmes da Marvel, por exemplo, o Negra mesmo, saem em 3D lá fora
1: em Blu-ray. Ah, mas eu digo assim: hoje você não consegue comprar uma TV 3D. É,
0: não fabrica mais, mas assim. Se você tem uma, uma TV tem, 3D talvez.
1: e ela tá funcionando bem, mantenha. É. Eu tinha uma TV 3D, ela quebrou, então não tenho mais. Inclusive, tenho vários filmes em 3D aqui que estão aqui, só agora fazendo enfeite aqui, porque Porra, eu só consigo ver as eu... versões
0: dos discos em 2D. É, eu, tinha, eu tinha TV 3D, mas eu não assistia em 3D. E eu tenho Blu-ray 3D, né o, o player de Blu-ray 3D. Quando eu tinha TV 3D, eu conseguia assistir aos filmes em 2D. Era só ir lá no, no, no Blu-ray desativar o 3D do filme. Uhum. A minha TV mais nova, eu não, eu não consigo fazer isso. O Blu-ray identifica que a TV não, não, é, não pode exibir o filme.
1: É... É Aí ah, eu não consigo então...
0: Por exemplo, essa então, novidade assim... né, no Disney Plus, dos filmes da Marvel, com cenas em IMAX uhum. pra quem tem as versões desses filmes, em 3D não é novidade. Né? O Pantera Negra Sim, tem as cenas é... em Max, o Thor tem as cenas uhum. em IMAX E eu tenho essas versões. Só que eu não consigo uhum. assistir, porque o uhum. 3D agora na TV diz pro, pro Blu-ray: ó, oh, não, não quero exibir isso, não. <risos> é. é.
1: Tem isso. É, é mas então aí eu não sei. É esse aquilo. filme
0: no, no home video vai ser um negócio doido, cara. Eu não sei como é que eles vão lançar, se vai sair a versão em IMAX, porque cara, a Disney tem vi. esse acordo com a IMAX, né?
1: É, vai ser só o. Quer ver? Disney Plus, talvez? Enhanced, é. Só no Disney Plus. Não, se tiver, físicas, mas só. eu já fico feliz
0: se tiver no Disney Plus. Né? É, eu é vou comprar é o Avatar é? em Blu-ray. É. Faz muito tempo que eu não compro Blu-ray em lançamento, hein? Faz bastante tempo, mas o Avatar se, 2 eu quero se comprar. Se lançarem no Brasil, lançarem né? Também. no Brasil. Tá saindo um nada
1: da Disney no Brasil,
0: né? Eu dou um jeito aí, tem um amigo meu que tá sempre comprando, eu peço pra ele pedir pedi dois.
1: Aí ele é. importa. <risos> é. É a única saída atualmente, infelizmente. Mas é aquela coisa, cara. A experiência máxima que esse filme vai te oferecer é no cinema. Sim, isso aí, sim. quanto a isso não tem. Você pode ter a melhor tela em casa de TV, ah, não, o melhor não. sistema de som. A experiência imersiva no nível máximo é no cinema que você vai ter.
0: Eu gosto do primeiro avatar e assisto ele tranquilamente. Só que desde a época que eu vi ele em 3D, eu nunca mais tive a mesma experiência. Esse me proporcionou agora, o segundo filme, uma experiência muito maior, né? Porque a gente também tem que ver que apesar do, de 2009 não ter envelhecido quase nada, esse novo suplanta muito os efeitos do, do, do original. Então... Pô, oh, eu consegui ter uma experiência realmente maravilhosa que eu, é, em casa é, eu sei que eu não vou ter, né? Eu sim. vou é, comprar o filme pra rever, mas eu sei que não é a mesma coisa. Né? Não vai ser. Por melhor ser, que seja sim. a qualidade da TV, por melhor que seja o sistema de ah, som. e
1: muita, muita é. gente, inclusive, fala, né? Ah, nunca vi essa graça do Avatar. Eu sempre pergunto, você viu o, Avatar, o primeiro Avatar onde? Em casa. Ah, então tá explicado, cara. É no. É diferente demais, sabe? Você tem que ter a experiência na forma que ele foi concebido ah, realmente é, para ser consumido ali. É. É, você não vai ter, não tem como você ficar tão impressionado quanto. Não ver é, no não, cinema. Não, 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 não tem como, entendeu? É. Então, se você, se, em casa, você se prende só na história, você vai cair naquele mérito que você tava falando agora. Ah, Sim. a história é batida, não sei o que, etc. O filme não me envolveu e tal, mas é por isso, né? A limitação do, do, do ambiente para esse tipo de filme, particularmente, ela faz muita diferença.
0: É, eu vou dizer que fiquei muito contente com esse filme. E fiquei muito contente que em 2022 a gente pôde assistir Avatar, Caminho da Água e o Top Gun Maverick, cara. Sim. Que são dois filmes que são franquia, mas são histórias originais, porque o Top Gun, por mais que acredite lá, uma matéria de uma revista como inspiração pro filme, é uma história original, né? Que são filmes simples né, na trama, uhum. mas com uma tapeçaria toda muito bem costurada. É. O, a forma como tudo é feito ali, sabe? para te realmente mostrar e falar, cara, olha isso, dá para fazer <risos> sim um negócio bem feito... Sabe, dá para fazer um negócio que você olha e fala, caramba, né como que os caras conseguiram, olha o trabalho que foi feito aqui, né? é, o trabalho da, do, dos estúdios de efeitos especiais e efeitos visuais, principalmente a Weta no, no Avatar, cara, que coisa maravilhosa, e é muito bom poder ir para o cinema assistir dois filmes grandiosos, feitos com tanto cuidado em tudo, e você percebe que tanto um quanto o outro... Tanto Top Gun quanto Avatar 2... São filmes que estava todo mundo a fim de fazer. Não é filme encomendado. Né? É. E mesmo que fosse... é encomendado, Ah, o, o Top Gun pode ser encomendado. Mas é, foi encomendado por uma equipe... Que estava a fim de fazer esse filme há muito tempo. Fazer de uma f... forma diferente, né? Sim, ele queria voltar para o personagem já há muito tempo. Ele só estava esperando o momento certo. Né? E o momento certo foi esse. Então, eu fico muito feliz de ver... Dois filmes como O Avatar... E o Top Gun podendo ser exibido no cinema é, e suplantando a mesmice. É. E uma mesmice que é muito medíocre. É, a gente muito teve mais o, do mesmo, o Batman né? esse ano, que é um filmaço, adorei né, o, o Batman do Matt Reeves, mas os outros filmes de super-herói ficaram tão abaixo, sabe? ficaram tão ali. Ah, não vamos entregar nada mais, nada além daquilo que o espectador já quer mesmo, sabe? Vou oferecer experiência, que, que experiência, o que Experiência é fanservice, sabe? Então tá tudo sendo feito tão assim a toque de caixa. Quando dois filmes desse aparecem, que é uma coisa que eu me lembro muito quando foi o Mad Max, Estrada da Fúria.
1: É, não, a experiência de Mad Max também foi um negócio... <risos>
0: Inacreditável, né? Porra! O próprio Gravidade, né, que a gente citou no começo do programa, é. que eu revi inclusive essa semana. Porra, o filme é maravilhoso também. 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 E também é uma experiência, né? Sim, um filme que também sim. é uma experiência. Então, a gente precisa mais disso, sabe? A gente precisa de mais filmes assim. E menos mesmice, menos mediocridade. E eu... esses filmes despertam o público, né? Esses filmes talvez despertem o público pra isso. E a gente quer mais público, disso aqui, a gente não quer só essa, esses filmes que a gente vê todo ano, sabe?
1: Despertam o público e eu, eu, eu espero que despertem Despertem outros realizadores, né? Sim. Porra, olha só, dá pra fazer um filme de, de batalhas aéreas de uma forma realmente que o espectador se sinta no cockpit. <risos> Dá pra fazer um filme com um ambiente virtual cheio de efeitos visuais em que as pessoas vão achar que aquilo é de verdade. Então, cara, é isso. É. São os desafios que essas pessoas surgem pra quebrar os paradigmas, como a gente falou na abertura do podcast, que fazem o cinema evoluir, andar pra frente e deixar a gente interessado de voltar pra sala de cinema, Sim. que é o melhor lugar pra ver um filme. É. Então, mas tem que ser um filme bom, né? Ele tem que te oferecer uma experiência boa, porque mais do mesmo, hoje a gente tem muita opção em casa, né? É, não só a questão da, 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 da restrição financeira, né? Da maioria das pessoas. Não dá pra você ficar no cinema toda hora.
0: Sim, tem é que valer caro, a pena, né? Tem
1: que valer a pena. Custa caro, então então, pô, quando eu for, eu quero que realmente, cara, que boa experiência eu tive aqui hoje, gostei demais dessas duas horas e pouca, ou três, no caso de Avatar Sim. que eu passei aqui nessa sala, porque valeu a pena, me diverti, me emocionei me fez pensar sobre alguma coisa dos aspectos da minha vida pessoal, ou da minha vida em sociedade, Sim. então é isso, cara, acho que é isso que, que, que faz a gente gostar tanto de cinema e ter filmes assim, que te fazem ter essa, é, enxergar essas coisas e sentir essas coisas é o que faz toda a diferença
2: Bom,
0: era isso que a gente tinha para falar sobre Avatar, o caminho da água. A gente espera que vocês tenham curtido esse podcast, mas a gente também espera que vocês tenham curtido o filme. Vocês já assistiram? Fala aí na área de comentários, fala para a gente nas redes sociais, facebook.com barra ou arroba no Twitter. Segue a gente lá no Instagram também, arroba Segue a gente no YouTube com vários vídeos lá sendo produzidos semanalmente. Tem vídeo sobre Avatar 2, inclusive, tem um vídeo sobre o primeiro e também sobre o caminho da água. E agora a gente volta só em 2023. A gente entra aqui num pequeno recesso que a gente também precisa de dar um descanso, né? Final esse ano a gente trabalhou bastante, né? Acho que a gente não falhou dentro da nossa programação, a gente não falhou em nenhuma data. Então a gente entra em recesso e desejo para você que nos acompanhou, para você que nos prestigia, nos ouvindo, um feliz Natal que é, se você tá ouvindo esse podcast na quinta-feira, tá chegando aí. Se você tá ouvindo depois, feliz ano novo, feliz 2023 e vamos torcer para 2023 ser um ano muito melhor. Um ano muito melhor em todos os sentidos, né? Mudanças virão e mudanças para melhor. E que cheio de bons filmes, como a gente acabou de ver aqui o Avatar, como a gente comentou o Top Gun. Então tomara que a gente tenha em 2023 uma enxurrada de bons filmes pra gente comentar por aqui. É isso. Valeu pela audiência e até a próxima.